0: Ich möchte heute eine neue Predigtreihe beginnen und zwar eine Predigtreihe über ein ganz wichtiges Thema, von dem ich glaube, dass es gerade in unserer jetzigen Zeit ganz, ganz entscheidend ist. Denn etwas, was wir mehr als alles andere in unserer jetzigen Zeit brauchen, ist Gebet. Davon bin ich zutiefst überzeugt, Gebet ist unglaublich wichtig. Gebet ist der Schlüssel für Gottes Wirken, seinem Eingreifen und seiner Herrlichkeit und wir brauchen einen Geist des Gebets in unserer Gemeinde. Glaubt ihr das? Wir brauchen einen Geist des Gebets als Volk Gottes. Eine Gemeinde des Gebets verändert etwas. Menschen des Gebets verändern etwas und solche Menschen möchten wir sein. Und ich wünsche mir so sehr, dass Gebet eine ganz große Priorität in unserem Leben ist und dass wir die Kraft des Gebets ganz neu entdecken und durch Gebet Gott mächtig erleben. Dass jeder einzelne Gott ganz besonders erlebt durch das Gebet. Denn Gebet hat gewaltige Auswirkungen, viel mehr als manche denken. Gebet verändert. Gebet verändert. Gebet verändert zunächst einmal uns. Es verändert unsere Einstellungen, unsere Sichtweisen, unsere Prioritäten. Aber Gebet verändert auch unsere Umgebung, verändert diese Welt, verändert die Umstände. Gebet ist unglaublich wichtig. Und da rede ich nicht von so traditionellem Gebet, von Äußerlichkeiten, sondern es geht um das Herz. Ein Gebet mit Begeisterung. Der Titel dieser Predigtreihe lautet, Gebet neu entdecken. Gebet neu entdecken und heute kommt Teil 1. Wir dürfen die alte Kraft des Gebets, die Christen seit über 2000 Jahren erfahren haben, ganz neu für uns entdecken. Das ist mein Wunsch für diese Predigtreihe. Johannes Hartl hat einmal gesagt, Gebet ist nicht alles, aber ohne Gebet ist alles nichts. Und das finde ich sehr, sehr schön ausgedrückt. Und mein Wunsch ist es, dass Gott uns ganz neu eine Begeisterung fürs Gebet schenkt. Vielleicht auch angestoßen durch diese Predigtreihe. Begeistert beten, darum geht es mir. In dem Wort Begeisterung steckt das Wort Geist drin. Das heißt, wir brauchen den Heiligen Geist, damit wir mit Begeisterung beten können. Und Gott möchte einen neuen Geist des Gebets in unserer Gemeinde ausgießen, dass wir mit Begeisterung beten, wie vielleicht noch nie zuvor. Gott möchte, dass wir ihm ganz neu begegnen durch das Gebet dass wir ganz neu erfrischt werden, ganz neu erfüllt werden durch die Kraft des Gebets. Gebet, wenn wir es richtig verstanden haben, ist etwas total Begeisterndes, Erfüllendes und Erfrischendes. Und ist eine gewaltige Kraft in unserem Leben. Und wisst ihr, leider haben diese Kraft ganz viele Menschen und auch leider manche Christen noch nicht wirklich für sich entdeckt. Und deswegen wünsche ich mir so sehr, dass diese Predigtreihe, dass jeder, der diese Predigtreihe hört, ganz neu für das Gebet begeistert wird. Dass du rausgehst und sagst, hey, Gebet ist einfach so etwas Geniales, dass du begeistert wirst, ganz neu vom Heiligen Geist ergriffen wirst und dass wir Gebet ganz neu und viel tiefer für uns entdecken. Wir möchten uns als ganze Gemeinde auf eine Entdeckungsreise des Gebets machen. Dass wir uns auf eine Entdeckungsreise machen, die Wurzeln des Gebets neu für uns zu entdecken und vielleicht anzufangen zu beten, wie niemals zuvor. Bist du dabei auf dieser Entdeckungsreise? Kommst du mit? Also ich fände das so cool, wenn wir uns gemeinsam auf den Weg machen. Wenn wir Be Gebet als etwas Begeisterndes, Lebendiges und Freudevolles ganz neu für uns erleben. Und deswegen auch diese, äh, diese Predigtreihe. Wir möchten uns gemeinsam auf den Weg machen. Gebet ganz neu zu entdecken. Und wenn du sagst, aber ich hab's eigentlich schon entdeckt, vielleicht kannst du es ja wieder ganz neu entdecken. Dass du ganz neue Aspekte des Gebets für dich entdeckst. Wir möchten uns heute und die nächsten Male eines der gewaltigsten und bekanntesten Gebete der gesamten Bibel anschauen. Es gibt ein Gebet in der Bibel, das so bekannt ist wie kein anderes. Es ist das Gebet unseres Meisters von Jesus selber. Wisst ihr, welches Gebet das ist? Das Vater Unser, ganz genau. Das Vater Unser. Ich möchte heute und die nächsten Wochen dieses Gebet, über dieses Gebet mit uns sprechen, denn da steckt ganz, ganz viel Wichtiges für uns drin. Und ich wünsche mir, dass dieses gewaltige Gebet uns neu berühren kann und uns in eine tiefere Beziehung zu Gott führen kann. Denn wisst ihr, wenn du mich als Pastor fragen würdest, was ist eine der häufigsten Fragen, die die Menschen stellen? Außer Corona und äh, Impfungen und so weiter, ähm, wäre es folgende Frage. Die Frage ist, ganz viele Menschen, Christen und Nichtchristen, fragen sich, wie bekomme ich eigentlich eine tiefere Beziehung zu Gott? Wie kann ich eigentlich besser Gott kennenlernen? Wie kann ich nah an Gott herankommen? Wie kann ich ihn persönlich erleben, spüren, seine Herrlichkeit und seine Kraft erleben? Und genau über diese Frage möchten wir heute und die nächsten Wochen miteinander sprechen. Wie kann deine und meine Beziehung zu Gott erfüllend und begeisternd sein? Darum soll es gehen. Denn wisst ihr, die Beziehung zu Gott ist eigentlich das Wichtigste, was es im Leben gibt. Hast du gehört? Die Beziehung zu Gott ist eigentlich das Wichtigste, was es im Leben gibt. Diese Beziehung verändert unser Leben. Und wenn wir diese Beziehung verlieren, dann verlieren wir eigentlich alles. Jesus möchte mit uns heute über Beziehung sprechen. Es geht um Beziehung. Und es gibt ja viele Dinge im Leben, die wichtig sind. Es gibt wichtige Entscheidungen, die wir zum Beispiel zu treffen haben. Jeder von uns hat immer wieder wichtige Entscheidungen zu treffen. Zum Beispiel die Frage, wo soll ich wohnen? Oder die Frage, kaufe ich ein Haus? Oder ähm, lebe ich in einer Wohnung? Oder sind ganz, ganz wichtige Fragen? Oder kaufe ich mir ein Auto? Oder kaufe ich mir ein neues Auto? Oder, oder kaufe ich einen Gebrauchtwagen? Oder... Bleibe ich beim Fahrrad? Ganz wichtige Fragen, ähm, die, wir, die wir uns stellen müssen. Oder eine wichtige Frage, etwas ganz Wichtiges, ist, dass man sich für den richtigen Ehepartner entscheidet. Wichtige Frage, oder? Ist durchaus eine wichtige Frage, ähm, wichtige Entscheidung, die zu treffen ist. Oder ein junges Paar denkt vielleicht darüber nach, ob oder wie viele Kinder sie haben möchten. Oder die Frage der Berufswahl. Eine ganz wichtige Frage. Oder wie man richtig mit seinem Geld umgeht oder mit seiner Zeit umgeht. Ganz, ganz wichtige Fragen. Und wisst ihr, bei all diesen wichtigen Dingen, die uns so beschäftigen, gibt es eine allerwichtigste Sache, die eigentlich all diese anderen Dinge schlussendlich bestimmt. Und das ist unsere persönliche Beziehung zu Gott. Die bestimmt eigentlich alles andere. Das ist die wichtigste Beziehung, die es gibt. Und die verändert alles in unserem Leben. Man kann so viel Geld haben, wie man möchte. Man kann das beste Auto haben, das beste Haus haben, die besten Kinder haben, den schönsten Ehepartner haben. Wenn die Beziehung zu Gott nicht stimmt, dann hast du das Entscheidende nicht. Das ist das Entscheidende. Diese Beziehung, das ist das, was uns wirklich reich macht. Das ist das, was unser Leben wirklich reich macht. Und deswegen möchten wir diese begeisternde Beziehung zu Gott ganz neu für uns entdecken. Und über die möchte ich mit uns gemeinsam sprechen. Denn Gott möchte, dass wir das ganz neu für uns erleben. Und dass jeder Einzelne von uns, jeder, der heute hier in diesem Gottesdienst ist und jeder, der im Livestream dabei ist, dass jeder Einzelne eine Leidenschaft, eine Begeisterung und eine Freude für das Gebet hat. Wisst ihr, ich treffe immer wieder Christen, für die ist Gebet eher so eine Last oder mit ständigen Schuldgefühlen verbunden. Wenn, du, wenn sie hören Gebet, dann ist sofort so, ich habe zu wenig gebetet, ich habe zu wenig das und das gemacht. Das ist so ganz tief in manchen Christen drin. Und vielleicht ist es dir auch heute so gegangen. Ich könnte mir vorstellen, dass es dem einen oder anderen vielleicht heute so gegangen ist, als ich sagte, ich werde über Gebet sprechen, dass sofort gesagt Gebet, Schuldgefühle. Da kommen sofort so Schuldgefühle auf. Bitte entspann dich. Bitte entspann dich. Es, soll keine Schuld, es sollen heute keine Schuldgefühle rüberkommen, sondern Gebet soll etwas Begeisterndes sein. Etwas Motivierendes sein. Etwas Lebensverändertes sein. Und wir möchten heute das Vaterunser uns gemeinsam anschauen. Und wir werden es aus Matthäus lesen. Aber wenn wir uns den Parallelbericht anschauen im Lukas-Evangelium, dann sieht man, wie es zu diesem Gebet kam. Jesus betete... Und die Jünger sahen, wie er betete. Und so kamen sie mit einer Frage zu ihm. Und die Frage war, Herr, lehre uns beten. Scheinbar war das Gebetsleben Jesus so attraktiv und so begeisternd, dass sie es auch lernen wollten. Ich habe mich gefragt, wäre das Gebetsleben Jesu so ganz langweilig und fad gewesen, hätten sie vermutlich gesagt, Herr, du musst uns das noch nicht so schnell beibringen, also bitte kannst uns das bei Gelegenheit mal irgendwann sagen. Aber das Gebetsleben Jesu hatte so eine Dynamik, so eine Kraft in sich, dass sie es unbedingt lernen wollten. Und dann gab er ihnen dieses gewaltige Gebet. Und wisst ihr, ich fände es so cool, ich fände es wirklich so genial, wenn wir uns als ganze Gemeinde, wenn dieses Gebet uns als ganze Gemeinde in der nächsten Zeit so ganz speziell begleiten würde und unser Gebetsleben verändern würde von jedem Einzelnen von uns. Lesen wir also mal dieses Gebet in Matthäus 6, Vers 9. Da heißt es, betet ihr nun so. Unser Vater, der du bist in den Himmeln, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auch auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schulden, wie auch wir unseren Schuldnern vergeben. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern errette uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Ganz genau. Was für ein gewaltiges Gebet. Ich liebe dieses Gebet. Und ich wünsche mir so sehr, dass Gott uns dieses Gebet neu aufschließen kann und wir es neu für uns entdecken. Jesus sagte, betet ihr nun so. Das heißt, er gibt uns quasi ein Mustergebet, was alles unser Gebetsleben enthalten sollte, und wenn wir uns das Vater unser genauer anschauen, dann sehen wir eigentlich, dass es zwölf Bestandteile hat. Zwölf Bestandteile, die, wir uns mal kurz, die ich mal kurz so im Durchlauf kurz euch zeigen möchte. Erstens, unser Vater im Himmel. Zweitens, geheiligt werde dein Name. Drittens, dein Reich komme. Viertens, dein Wille geschehe. Fünftens, wie im Himmel, so auch auf Erden. Sechstens, unser tägliches Brot gib uns heute. Siebtens, und vergib uns unsere Schuld. Achtens, wie auch wir unseren Schuldnern vergeben. Neuntens, und führe uns nicht in Versuchung. Zehntens, sondern erlöse uns von dem Bösen. Elftens, denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Und zwölftens, Amen. Amen. Ganz genau. Jesus lehrt uns hier, wie wir beten sollen. Und ich glaube, dass wir ganz vieles für unser Gebetsleben aus diesem Gebet lernen dürfen. Ich habe es ja schon gesagt, dieses Gebet ist quasi ein Mustergebet für alle Christen zu allen Zeiten. Und leider ist es bei ganz vielen Menschen zu einer Tradition verkommen, dass man es nur noch aufsagt wie ein, irgendein Gedicht. Aber die Inhalte dieses Gebets sind gewaltig. Und ich wünsche mir so sehr, dass wir das für uns ganz neu entdecken. Sie haben eine gewaltige Sprengkraft, wenn wir sie denn verstehen. Und mein Wunsch und mein Gebet ist es, dass dieses Gebet uns ganz neu berühren kann. Und dass dieses Gebet, dass wir es aus vollem Herzen beten können. Und ich würde jeden Einzelnen heute hier in diesem Gottesdienst und auch jeden, der im Livestream dabei ist, so sehr ermutigen, dieses Gebet regelmäßig zu beten. Denn es liegt eine gewaltige Kraft darin. Schauen wir uns das mal etwas genauer an. Und als erstes möchte ich mal ein paar wichtige Grundlagen für das Gebet uns weitergeben. Der erste Punkt ist also, wichtige Grundlagen für Gebet. Wisst ihr, wenn wir uns das Vaterunser im Matthäusevangelium anschauen, dann sehen wir, dass direkt die Verse davor Jesus ganz wichtige Grundlagen für das Gebet legt. Worum geht eigentlich im Gebet? Und es das heißt dort, vielleicht lesen wir mal in Vers 5 bis Vers 8, Matthäus 6, Vers 5 bis Vers 8. Und wenn ihr betet, sollt ihr nicht sein wie die Heuchler. Denn sie lieben es, in den Synagogen und an den Ecken der Straßen stehen zu beten, damit sie von den Menschen gesehen werden. Wahrlich, ich sage euch, sie haben ihren Lohn dahin. Wenn du aber betest, so geh in deine Kammer. Und nachdem du deine Tür geschlossen hast, bete zu deinem Vater, der im Verborgenen ist. Und ein Vater, der im Verborgenen sieht, wird dir vergelten. Wenn ihr aber betet, sollt ihr nicht plappern wie die von den Nationen, denn sie meinen, dass sie um ihres vielen Redens willen erhört werden. Seid ihnen nun nicht gleich. Denn euer Vater weiß, was ihr benötigt, ehe ihr ihn bittet. Hier sind drei wichtige Grundlagen für unser Gebet. Und das erste ist, Jesus sagt, dass wir nicht beten sollen, damit wir von den Menschen gesehen werden. Wir sollen nicht beten, damit wir von den Menschen gesehen werden. Gebet ist Reden mit Gott. Es ist Reden mit Gott. Er spricht hier von den Heuchlern, die es lieben, in den Synagogen und an den Ecken der Straßen große Gebete zu machen und eigentlich ihr Gebet zur Schau stellen wollen. Und Jesus sagt ganz klar, Gebet ist nicht in erster Linie Reden zu Menschen, sondern zu Gott. Es geht um Gott. Du musst nicht Menschen beeindrucken mit deinem Gebet. Etwas ganz, ganz Wichtiges. Deshalb habe ich auch manchmal Probleme damit, wenn Christen so prahlen, wie viel und wie lange sie beten. Das ist das, was Jesus sagt, das wollen wir gerade nicht tun. Darum geht es nicht. Oder manchmal sagen Leute, weißt du, Markus, ich kann nicht so schön beten wie der und der. Ich kann nicht so schöne Worte machen. Es geht Gott nicht um schöne Worte. Sondern es geht Gott um unser Herz. Und Jesus sagt hier, Gebet ist eine verborgene Kraft, die gewaltige Auswirkungen hat. Und er sagt, nicht das Äußere ist entscheidend, sondern das Innere. Darum geht es Gott. Dann sagt er hier zweitens, Jesus sagt, dass wir uns zurückziehen sollen zum Gebet. Wir sollen in die Kammer gehen, sagt Jesus hier. Dort im Verborgenen wird Gott unser Gebet hören und er hören, denn Gott sieht in das Verborgene und er wird uns vergelten. Das sagt Gott hier. Gott sieht dein Gebet im Verborgenen. Und er hat, es hat große Auswirkungen. Wenn du im Verborgenen betest, hat das große Auswirkungen. Gebet ist Beziehung. Und in jeder guten Beziehung ist es so, dass man über den Tag immer wieder miteinander redet. Aber es gibt auch so Qualitätszeiten miteinander. Wo man sich speziell Zeit miteinander nimmt. Und es ist gut, mit Gott im Alltag zu reden. Es ist gut, jederzeit mit ihm zu reden. Aber es ist auch gut, so eine Zeit zu haben, wo du in die Kammer gehst. Wo du in die Verborgenheit gehst und mit Gott, für Gott, Zeit reservierst. Es ist wichtig, Zeit für Gott zu reservieren. Handy aus und Zeit mit Gott. Online mit Gott und das Handy mal bewusst auszuschalten. Also ich glaube, die Kammer heute bedeutet ohne Handy. Ohne Handy, ohne Computer, ohne Internet ist ja für manche schon nicht mehr vorstellbar, dass es sowas überhaupt gibt. Aber das ist genau das, was die Kammer eigentlich ist. Jesus hatte solche Gebetszeiten, wo er kein Handy dabei hatte. Kann ich dir ganz sicher sagen, kein Handy dabei hatte, kein Internet dabei hatte. Er war ständig in Verbindung mit Gott, aber er hatte auch spezielle Zeiten, die er reservierte für das Gebet. So heißt es in Lukas 5, Vers 16. Jesus aber zog sich zurück und war in einsamen Gegenden, und betete. Er zog sich zurück. Und das brauchen wir auch. Reserviere spezielle Zeiten für Gott, wo du Zeit mit ihm verbringst. Wann auch immer das bei dir ist, mein Rat ist, gib Gott die beste Zeit des Tages. Ob das in der Früh ist, oder ob das nachmittags ist, oder ob das am Abend ist. Aber das sind die Zeiten, wo deine Akkus neu aufgeladen werden. Wisst ihr, ich habe hier mein Handy. Und bei diesem Handy ist es so... Wenn du das Handy nicht auflädst, weißt du, was dann passiert auf Dauer? Dann passiert irgendwann gar nichts mehr, ganz genau. Also erstmal fährt, fährt das Handy in einen Sparmodus und irgendwann ist alles aus. Und was muss man dann tun? Man braucht ein Ladekabel. Man braucht ein Ladekabel, das man ins Handy ansteckt und das man in die Steckdose steckt. Und das ist das Gebet. Gebet ist das, wo wir uns aufladen, wo wir wieder neu aufgeladen werden, wo wir an die Kraftwelle Gottes angeschlossen werden und wir wieder neu, unsere inneren Akkus wieder neu angeschlossen werden. Und Vielleicht das nächste Mal, wenn du dein Handy ansteckst, während du es ja gar nicht brauchst während dem Gebet, ähm, steckst du es irgendwo an in eine Steckdose und dann denkst du dir, okay, genauso werde ich jetzt aufgeladen, wenn ich jetzt Zeit mit Gott verbringe. Ähm, das wäre eine ganz, ganz gute Assoziation. Nimm dir diese Zeit mit Gott und lade dich innerwillig wieder neu auf. Deine inneren Akkus wieder neu auf. Nimm dir die Zeit für diese wichtigste Beziehung in deinem Leben. Und etwas drittes sagt Jesus, er sagt hier, nicht die Anzahl der Worte ist entscheidend, sondern das Herz. Ich finde das übrigens interessant, dass er das gerade im Zusammenhang mit dem Vater Unser sagt und sagt, sie sollen nicht plappern wie die Heiden. Ähm, gerade beim Vater Unser sollen wir es nicht nur einfach aufsagen wie ein Gedicht, sondern es geht um ein Gebet des Herzens. Es geht nicht um das Herunterleiern von irgendwelchen Inhalten, sondern es geht darum, dass wir den Inhalt dieses Vater Unsers in unser Gebetsleben integrieren. Das hat ganz, ganz große Auswirkungen. Ich möchte noch kurz auf ein Schlüsselwort des Vater Unsers aufmerksam machen. Es gibt ein Schlüsselwort im Vater Unser und dieses Wort heißt heute. Heute. Heute oder täglich. Das heißt, Jesus sagt hier in, in Matthäus 6, Vers 11, unser tägliches Brot gib uns heute. Das heißt, das Vater Unser ist ein tägliches Gebet. Heute oder täglich ist das Schlüsselwort im Vater unser und ist ein Schlüsselwort in unserer Beziehung zu Gott. Es bedeutet, dass du Gott nur im Heute begegnen kannst. Du kannst Gott nur im Heute begegnen. Nur im Heute kannst du Beziehung zu ihm bauen. Nicht im Gestern und nicht im Morgen, sondern im Heute. Das Heute ist ganz, ganz entscheidend für Gott. Es das heißt einmal im Hebräerbrief, heute, wenn du seine Stimme hörst. Verhärte dein Herz nicht. Es geht Gott um unser Heute. Gott ist ein Gott des Heute. Ich möchte dir mal kurz erklären, warum das Heute so wichtig ist. Angenommen, du hast den Eindruck, ich könnte heute Beziehung mit Gott bauen. Ich könnte heute Zeit im Gebet nehmen. Und dann kommt dir etwas dazwischen und du sagst, ach komm, das mache ich halt morgen. Aber wisst ihr, morgen ist heute schon gestern. Hast du das verstanden? Morgen ist heute schon gestern. Du kannst nur im Heute Gott begegnen und zu ihm beten. Das heißt, wenn du morgen Montag um 0.01 ähm, aufwachst, dann ist, heute, dann ist nicht mehr morgen, sondern es ist schon wieder heute. Wenn du verstehst, was ich meine. Mit anderen Worten, wir können Gott nur im Heute begegnen und nur heute leben. Und deswegen möchte Gott uns im Heute begegnen. Es geht Gott um dein Heute. Das ist ganz, ganz wichtig. Heute sollst du deinem liebenden Vater begegnen. Verschiebe dieses Gebet nicht auf morgen, sondern bete es im Heute, jeden Tag wieder neu. Das Vaterunser darf täglich gebetet werden. Diese Inhalte des Gebets sollen unser Gebetsleben prägen. Deine Beziehung zu Gott wird im Heute tiefer und fester. Nur im Heute kannst du Gott begegnen. In seiner Herrlichkeit und in seiner Kraft. Denn morgen ist schon wieder heute. Morgen ist schon wieder heute. Und in drei Tagen ist wieder heute. Darum bete es täglich. Und ich möchte es dir, so wie ein Arzt das vielleicht machen würde, möchte ich es dir verschreiben. T bete täglich das Vaterunser. Bete täglich ähm, diese, diese Wahrheiten des Vaterunsers. Das hilft und ist gesund und hat definitiv keine negativen Wirkungen. Keine ähm, schlechten Nebenwirkungen. Wenn wir uns das Vater Unser genauer anschauen, dann stellen wir fest, dass hier zwölf Punkte sind. Wir haben die vorhin schon ähm, uns genauer oder kurz angeschaut. Ähm, und da sind sieben Bitten enthalten. Sieben Bitten. Und von diesen sieben Bitten beschäftigen sich drei alleine mit Gott. Das ist etwas ganz Interessantes. Ich glaube, dass es das auch für unser Gebetsleben ganz wichtig ist. Fast 50 Prozent der Bitten des Vater Unsers beschäftigen sich direkt mit Gottes Anliegen. Mit dem, was er will. Und was ihn bewegt, um das geht es. Und die Frage ist, wie sieht das in unserem Gebetsleben eigentlich aus? Ist es nicht häufig so, dass in unserem Gebetsleben ganz stark unsere Bitten das Entscheidende sind? Und ich glaube, dass wir da vom Vater Unser etwas lernen dürfen. Das Vater Unser ist anders. Es beginnt mit den Worten, betet ihr nun so, unser Vater, der du bist in den Himmel. Und das ist auch das, was wir uns als erstes jetzt anschauen möchten. Unser Vater in den Himmeln. Das ganze Gebet beginnt mit der Adresse, an den es adressiert ist. Unser Vater in den Himmeln. Gott gibt uns seine Adresse. Wisst ihr, wenn du einen Brief schreiben möchtest an jemanden, dann brauchst du die Adresse. Dann schreibst du an David Mayer, Apfelbaumstraße 35 in 8010 Graz zum Beispiel. Also der wird jetzt nicht ankommen, dieser Brief, weil ich glaube, diese Straße wird es wahrscheinlich nicht geben. Aber du hast den Namen, du hast die Adresse und du hast die Hausnummer und die Stadt. Und der Brief kommt dann normalerweise an. Ähm, ich kann mich noch erinnern, als wir noch hier im Haus wohnten, ähm, da hatte ich eine lustige Begebenheit. Da habe ich mal einen Brief bekommen, der war sehr, sehr lustig. Der war nämlich adressiert an Herrn Graf von Hötz. In der Endorfstraße 64, also Hötzendorf, Endorfstraße 64, 80, 10 Grad. Und da stand dann drin, sehr geehrter Graf von Hötz. Also ich fühlte mich da sehr geehrt. Und übrigens war es ein Spendenbrief. Die dachten also, der Graf von, der muss sehr, sehr viel Geld haben. Der wird wahrscheinlich uns kräftig unterstützen. Ich fand das jedenfalls total lustig. Normalerweise muss ein Brief richtig adressiert sein, damit er wirklich ankommt. Und genauso ist es in unserem Gebet. Wir müssen wissen, mit wem wir reden. Zu wem wir beten. Wir haben hier eine ganz genaue Adresse. Und es ist so wichtig, am Anfang des Gebets sich bewusst zu werden, mit wem wir eigentlich reden. Ich finde es interessant. Das erste Wort dieses Gebets ist UNSER. UNSER Vater. Ein Ausdruck der Einheit. Wisst ihr, das finde ich etwas ganz, ganz Starkes. Es ist kein Gebet nur für mich, sondern es ist ein gemeinsames Gebet. Das Vater unser ist ein gemeinsames Gebet. Unser Vater. Gott stellt uns in Gemeinschaft hinein. Er stellt uns in Gemeinde hinein. Wir dürfen zusammen beten. Unser Vater. Es ist nicht nur mein Vater. Wir würden ja heute sofort mal beten, mein Vater. Aber es ist eigentlich unser Vater. Es geht um das Gemeinsame. Wir brauchen einander. Christen sind in Gemeinschaft hineingestellt. Wir sind keine Lonesome Ranger, die so alleine über diese Welt gehen sollen und alleine unseren Glauben leben, sondern wir brauchen einander. Wir brauchen Gemeinde. Das Vater Unser ist ein Ausdruck dieser Einheit der Christen, dieses Miteinanders der Christen. Gott ist der Vater aller, die durch Jesus Christus Kinder Gottes geworden sind. Und diese Einheit bringen wir im Vater Unser zum Ausdruck. Wir gehören zusammen. Wir sind eine Familie. Wir sind ein Volk, ein Leib. Wir haben einen wunderbaren Vater. Und wisst ihr, ich finde das so gewaltig, dass wir als Christen eine große, weltweite, bunte Familie sind. Ist das nicht cool? Ist das nicht etwas absolut Cooles? Absolut. Also ich finde das voll den Hammer, was für unterschiedliche Nationen Gott uns auch hier in unserer Gemeinde geschenkt hat. Ist das nicht genial? Samson, genial, dass du heute ähm, die Gottesdienstleitung gemacht hast. Ich habe heute gedacht, hier eine bunte Mischung auf der Bühne. Echt voll genial. Ich finde das genial, dass Gott so unterschiedliche Nationen uns schenkt in der Gemeinde. Ich finde das genial, dass wir alle gemeinsam eine große Familie sind. Dass wir einen großen gemeinsamen Vater haben. So cool, die aus anderen Ländern hier in unsere Gemeinde kommt. Das ist einfach voll genial. Wir sind eine große, weltweite und bunte Familie. Wir gehören zusammen. Ich habe mir das ja manches Mal gedacht, wenn ich dann Leuten so sage, du ähm, der und der ist mein Bruder. Oder das ist meine Schwester. Müssen ja manche denken, okay, der hat einen interessanten Vater. Also da sind so unterschiedliche Leute, die alles Brüder und Schwestern sind. Das ist ja wirklich ganz interessant. Und wir haben auch wirklich einen interessanten Vater. Wir haben den genialsten Vater, den es gibt. Wir haben Gott, unseren Vater. Und er stellt uns zusammen. Wir sind eine große Familie. Und ich finde es so genial. In den verschiedensten Sprachen wird das Vater unser gebetet. Und überall heißt es, unser Vater. Überall betet man zu diesem gemeinsamen Vater. Es ist unser gemeinsamer Vater. Ich finde es einfach total faszinierend und berührend, welche Leute zu meiner Familie gehören. Ist das nicht genial? Also mich berührt das immer wieder, so cool, so cool, weil es für Menschen weltweit zu meiner Familie gehören. Wir sind Christen, wir als Christen sind eine große Familie, die in der Unterschiedlichkeit zusammen unseren gemeinsamen Vater bekennen. Wir beten zusammen, unser Vater. Wir dürfen in Einheit vorwärts gehen. Gott legt einen besonderen Segen auf die Einheit. Es heißt einmal in Psalm 133, siehe wie gut und wie lieblich ist es, wenn Geschwister einträchtig beieinander sind. Dorthin hat der Herr den Segen befohlen, Leben bis in Ewigkeit. Dort wo Einheit ist, da fließt Gottes Segen. Und ich bin so dankbar für die Einheit in unserer Gemeinde. Es ist ein ganz, ganz großes Geschenk. Aber auf dieses Geschenk müssen wir unbedingt aufpassen. Denn der Teufel möchte nicht so sehr, als Einheit zu zerstören. Einheit in Ehen, Einheit in Familien, Einheit in Gemeinde, Einheit in der Gesellschaft. Und es ist so wichtig, dass wir die Einheit nicht zerstören lassen. Weil wenn der Teufel die Einheit zerstören kann, dann legt er alles lahm. Deswegen müssen wir auf die Einheit unbedingt aufpassen. Und ich empfinde, dass der Teufel auch gerade in der jetzigen Zeit so vieles in unserer Gesellschaft versucht, an Einheit zu zerstören, an Polarisierungen zu bringen, Menschen gegeneinander aufzubringen. Und es ist so wichtig, dass wir beten, unser Vater... Dass wir ganz bewusst beten, dass wir uns nicht auseinanderbringen lassen, dass wir beten um Einheit in der Gemeinde, Einheit in Familien, Einheit in Ehen, Einheit in unserer Gesellschaft. Und dafür dürfen wir gemeinsam beten. Unser Vater, Vater, wow, was für ein geniales Wort. Gott ist unser Vater. Er ist nicht nur unser Schöpfer, sondern er ist unser Vater. Er möchte eine persönliche Beziehung zu uns haben. Es heißt in Johannes 1, Vers 12, so viele ihn aber aufnahmen. Denen gab er das Recht, Kinder Gottes zu werden, denen, die an seinen Namen glauben. Wir sind Kinder Gottes und wir dürfen Gott unseren Vater nennen. Gott ist der beste Vater, den es gibt. Du darfst jeden Tag neu wissen, du hast einen Vater in dem Himmel. Und dieser Vater, er kümmert sich um dich. Er ist der großartigste Vater, den es gibt, der fantastischste, der mega stärkste Vater, den es gibt. Ein Vater, der immer für dich da ist, der dich niemals missbrauchen wird, der nie ungerecht ist, der niemals lieblos ist, der niemals untreu ist, weil sein Wesen ist Liebe und Treue. Ein Vater, der immer für dich da ist, der dich nie verlässt, der dich niemals im Stich lässt, und vielleicht gibt es heute jemanden hier in diesem Gottesdienst und vielleicht auch im Livestream. Leute, die negative Erfahrungen mit ihrem Vater gemacht haben. Und ich möchte sagen, Gott ist ganz, ganz anders. Gott ist der beste Vater, den es gibt. Er kümmert sich um dich. Er verlässt dich nicht. Vielleicht hat dich dein Vater verlassen. Und vielleicht war da so eine tiefe Wunde in dir, dass dein Vater einfach plötzlich weg war. Ich möchte sagen, Gott verlässt dich nicht. Er ist immer für dich da. Er lässt dich nicht im Stich. Er hat immer Gutes mit deinem Leben im Sinn. Er ist ein guter Vater. Es heißt einmal, er ist der Vater aller Vaterschaft. Dass Gott unser Vater ist, bedeutet auch, dass er uns bedingungslos liebt. Wisst ihr, ein guter Vater liebt seine Kinder bedingungslos. Auch dann, wenn sie schlimm sind. Stimmt das? Die Liebe Gottes ist bedingungslos zu uns. Ich denke mir ja manches Mal, also so bedingungslos wie Eltern Kinder lieben können, gibt es das sonst nirgendwo mehr. Das ist einfach so eine bedingungslose Liebe. Die meiste Liebe in dieser Welt ist an Bedingungen geknüpft. Mal als Beispiel. Wenn du noch unverheiratet bist und mit einer jungen Frau ausgehen möchtest, bist ein junger Mann und du möchtest mit einer jungen Frau ausgehen, und wenn du, äh, du dich das dritte Mal schlecht benommen hast, wird diese Liebe vermutlich beendet sein. Also so richtig schön beim Italiener essen und dann so ein richtig dicker Rülpser. Wow, das musste einfach mal raus. Bitte mach das nicht. Das kommt überhaupt nicht gut an. Das ist was, was absolut jede Beziehung sehr schnell beendet. Liebe ist meistens an Bedingungen geknüpft. Aber Gottes Liebe ist bedingungslos. Das ist das Besondere an seiner Liebe. Er ist unser Vater, der uns liebt. Ein Vater liebt seine Kinder, auch wenn sie einen Blödsinn machen. Auch wenn sie mal dann sich daneben benehmen. Gott ist unser Vater. Und es ist so wichtig, sich im Gebet dessen bewusst zu werden, wenn wir ins Gebet kommen, mit wem wir da reden. Gottes Liebe ist bedingungslos. Er liebt dich als sein Kind. Und es gibt keinen Eintrittspreis in seine Gegenwart. Du darfst zu ihm so kommen, wie du bist. Wisst ihr, ein Vater freut sich, wenn seine Kinder einfach zu ihm kommen. Also meine Kinder mussten nie bei mir eine Nummer ziehen, dass sie irgendwann mal kommen dürfen. Sondern sie haben immer kommen dürfen. Und genauso ist es bei uns, wir dürfen ganz frei in Gottes Gegenwart kommen. Du darfst normal in seine Gegenwart kommen. Er ist dein Vater, dein Papa, dein Abba, dein Gott, der dich liebt. Ist das nicht genial? Das ist unser Vater, unser Vater. Und jetzt wird die Adresse näher definiert. Hier heißt es in Vers 9, unser Vater, der du bist in den Himmeln. Der du bist in den Himmeln. Es ist ja interessant, es ist hier nicht die Rede von dem Himmel, sondern es ist hier die Rede von den Himmeln im Plural. Das ist die Adresse Gottes. Die Bibel kennt mindestens drei Himmel. Nicht wie die Schlagersänger der siebte Himmel, wo manchmal so gesungen wird, sondern es gibt von der Bibel her mindestens drei Himmel. Der erste Himmel ist unsere Atmosphäre, der Himmel, den wir sehen. Dann der zweite Himmel ist der Wohnort und Sitz der Geister, der Engel und der Dämonen. Kann können wir jetzt nicht im Einzelnen drauf eingehen. Und dann der dritte Himmel ist das, wo der Thron Gottes ist. Das Zentrum seiner Macht und seiner Herrschaft. Paulus spricht davon in 1. Korinther 12, dass er in den dritten Himmel entrückt wurde und in das Paradies entrückt wurde. Das ist der dritte Himmel. Und hier heißt es, unser Vater in den Himmel. Man könnte also sagen, unser Vater, der alles unter seiner Kontrolle hat oder ich habe das mal ich habe eine schöne definition gehört ähm, wie jemand das gesagt hat jemand hat mal gesagt man könnte auch sagen unser vater der du im kontrollzentrum des ganzen universums sitzt das hat mir total gut gefallen das finde ich absolut genial da gibt es ein kontrollzentrum so nasa oder cape canaveral oder sonst irgendetwas wo die ganzen raketen abgeschossen werden und gott sitzt in diesem kontrollzentrum des gesamten universums das ist jetzt so meine vorstellung und er hat alles unter seiner kontrolle er hat alles unter seiner Kontrolle, nur um sich das mal bildlich vorzustellen. Stell dir vor, da ist so dieses Kontrollzentrum und da gibt es ganz viele Bildschirme und Knöpfe und was weiß ich alles und Hebel. Und dann ist da der Bildschirm von Graz, FCG Graz. Und Gott hat diese FCG Graz auf einem riesigen Bildschirm drauf. Und er sieht ganz genau, es ist eine Live-Übertragung, Livestream. Er sieht ganz genau und er regiert über allem. Er hat alles auf seinem Bildschirm. Und wenn er ein Wort spricht, dann geschehen Dinge. Das ist unser Gott. Ein Vater, der im Kontrollzentrum des gesamten Universums sitzt. Er sieht dich auf seinem Bildschirm. Er hat eine Großaufnahme von dir. Du bist ganz groß auf seinem Bildschirm. Weißt du das? Und er kümmert sich um dich. Er kümmert sich um dich, dein Kind. Du darfst es wissen, mein Vater hat alles unter seiner Kontrolle. Er sitzt im Kontrollzentrum des gesamten Universums. Er steht über allem, er hat alle Macht und er ist größer als jeder andere. Wir haben einen Vater, dem alles möglich ist. Das ist einfach so genial, das zu wissen. Du darfst Großes von ihm erwarten. Das ist so gut, auch gerade in der jetzigen Zeit, wo keiner weiß, was kommen wird. In der jetzigen Zeit zu wissen, mein Vater sitzt im Kontrollzentrum des gesamten Universums. Hey Leute, das ist genial. Das ist Grund zum Feiern, das ist Grund zur Begeisterung. Gott hat alles unter seiner Kontrolle. Ist das nicht genial? Es ist wichtig, die Adresse zu kennen. Unser Vater, der du bist in den Himmeln. Und wenn du das betest in dieser Woche, da liegt eine gewaltige Kraft drin. Wenn du weißt, Gott hat alles unter seiner Kontrolle. Und dann kommt die erste Bitte des unseres, und die möchten wir uns noch kurz anschauen. Nachdem wir unser Gebet adressiert haben, möchten wir die erste Bitte aussprechen. Und sie hat etwas mit Gott zu tun. Es heißt hier in Vers 9, unser Vater, der du bist in den Himmeln, geheiligt werde dein Name. Wir dürfen dafür beten, dass Gottes Name geheiligt wird. Da geht es um Anbetung, das hat etwas mit Anbetung zu tun. Wir wollen, dass Gottes Name groß wird, dass Gottes Name sichtbar wird. Wir leben in einer Zeit und Welt, wo der Name Gottes bei ganz vielen Menschen geflucht wird, gelästert wird, verachtet wird. Und wir dürfen beten als Christen, geheiligt werde dein Name. Dein Name soll etwas Heiliges, etwas Besonderes sein. Heilig heißt eigentlich besonders. Wir möchten, dass dein Name Gott in dieser Stadt sichtbar wird, in diesem Land sichtbar wird. Der Name Jesus soll sichtbar werden, soll geehrt werden. Und wenn er blasphemisch oder gotteslästerlich über ihn gesprochen wird, dann tut uns das weh. Und dann geht es die erste Bitte im Vater unser, dass der Name Gottes nicht gelästert wird, nicht geflucht wird, nicht verabscheut wird, sondern dass der Name Gottes geheiligt wird. Denn in diesem Namen ist eine unglaubliche Kraft. Wir haben es heute schon gesungen, was für eine Kraft in diesem Namen ist. Und deshalb möchten wir, dass dieser Name erhoben wird über Österreich, dass dieser Name erhoben wird über Graz, dass dieser Name erhoben wird über unserem Leben. Wir dürfen den Namen Gottes bekennen und ihn aussprechen, ihn erheben. Damit dürfen wir unser Gebet beginnen. Geheiligt werde dein Name. Dein Name werde über dieser Stadt erhoben. Dein Name werde groß in diesem Land. Über jedem anderen Namen. In der Apostelgeschichte heißt es einmal, das sagte Petrus in der Apostelgeschichte 4 Vers 12, und es ist in keinem anderen das Heil. Denn auch kein anderer Name unter dem Himmel ist den Menschen gegeben, in dem wir errettet werden müssen. In dem Namen Jesus ist Heil und ist Kraft. Das ist der Name, der Leben bringt. Der Name, der über allen anderen Namen steht. Der größer und stärker ist als alles. Und wir beten, geheiligt werde dein Name in unserem Land, in meinem Leben, in meiner Familie, in meiner Ehe. Geheiligt werde dein Name an meinem Arbeitsplatz, bei meiner, in meiner Verwandtschaft, in meiner Nachbarschaft. Dein Name soll sichtbar werden durch mein Leben. Es soll etwas von Jesus sichtbar werden. Und wisst ihr, Name bedeutet eigentlich auch Wesen. Das Wesen Gottes soll sichtbar werden. Und wir haben da so wunderbare Namen im Alten Testament. Vielleicht werde ich darüber auch mal irgendwann eine Predigtreihe machen. Ähm, so wunderbare Namen im Alten Testament. Zum Beispiel Yahweh Jere, der Herr ist mein Versorger. Oder Yahweh Roy, der Herr ist mein Hirte. Oder Yahweh Rafa, der Herr mein Arzt. Oder Yahweh Shalom, der Herr ist mein Friede. Oder Yahweh Nisi, der Herr mein Banner oder mein Sieg. Oder Yahweh Zitkenu, der Herr ist meine Gerechtigkeit. Oder Yahweh Shammah, der Herr ist hier. So geniale Namen Gottes. Was immer du brauchst, du findest es im Namen. Im Namen und damit im Wesen Gottes. Brauchst du Frieden? Brauchst du vielleicht gerade jetzt Frieden? Ich möchte dir sagen, Yahweh Shalom. Der Herr möchte dein Friede sein. Brauchst du Sieg? Jachwe Nisi, brauchst du Versorgung? Jachwe Jireh, brauchst du Führung? Jachwe Roy, brauchst du Heilung? Jachwe Rafa. was immer du brauchst, du findest es im Namen und damit im Wesen Gottes. Und dafür beten wir. Dafür beten wir, dass sein Name geehrt wird, in unserem Leben und in diesem Land. Der Name Gottes soll gepriesen, gelobt, geliebt und geehrt werden. Das ist die erste Bitte im Vater unser geheiligt werde dein Name. Und das dürfen wir jeden Tag neu beten, dass der Name Gottes groß gemacht wird über dieser Stadt. Dass der Name Gottes groß gemacht wird, wenn du durch die Straßen in dieser Stadt gehst oder wo auch immer du unterwegs bist, darfst du beten, Herr, dein Name werde geheiligt. Dein Name werde sichtbar. Nicht geflucht, nicht gelästert, sondern geehrt soll dein Name werden. Ich denke dann das dritte von den zehn Geboten, wo es heißt, du sollst den Namen des Herrn, deines Gottes, nicht zu Nichtigem aussprechen. Deshalb beten wir, geheiligt wäre, werde dein Name. Wie wäre es, wenn du jeden Tag betest, dass Gottes Name geheiligt wird in dieser Welt? In unserem Land, in dieser Stadt, in unserer Gemeinde, in unseren Familien, an unseren Arbeitsplätzen, wenn du zum Arbeitsplatz gehst. Sagen, Herr, dein Name werde heute geheiligt. Dein Name werde heute sichtbar. Und in deinem ganz persönlichen Leben. Ich glaube, da liegt eine gewaltige Kraft drin. Und ich möchte dich ermutigen, jeden Tag das von Herzen zu beten. Geheiligt werde dein Name. Darin liegt eine gewaltige Kraft. Ich möchte für heute zum Schluss kommen. Und möchte sagen, dass mich dieses Gebet unglaublich berührt. Immer wieder unglaublich berührt. Und dass es so sehr mein Wunsch ist für uns alle, dass dieses Gebet uns alle so ganz neu berühren kann und unser Gebetsleben verändern kann. Und ich frage mich, was könnte passieren, wenn jeder von uns täglich dieses Gebet betet? Und ich meine jetzt nicht als Ritual nur die Worte runterzusprechen, sondern diese Inhalte ganz bewusst zu beten. Jesus sagt, betet ihr nun so. Und ich wünsche mir so sehr, dass Gott uns dieses Gebet so ganz neu aufschließen kann, auch durch diese Predigtreihe. Es gibt ein wichtiges Schlüsselwort in diesem Gebet und das heißt heute. Heute darfst du dieses Gebet sprechen. Und heute möchte Gott dir begegnen in deinem Gebetsleben und er möchte heute Wunder in deinem Leben tun. Wir haben heute gesehen, wir brauchen die Adresse Gottes. Unser Vater in den Himmeln. Werde dir bewusst, mit dem du redest. Kennst du die Adresse Gottes, unser Einheit, Vater, persönliche Beziehung im Himmel, in den Himmeln, im Kontrollzentrum des Universums, dem alles möglich ist, der alles unter Kontrolle hat? Und dann die erste Bitte: Geheiligt werde dein Name. Und ihr Lieben, ich wünsche mir so sehr, es ist wirklich der Wunsch meines Herzens, dass Gott uns so eine Begeisterung für das Gebet vielleicht auch wieder ganz neu schenkt oder wenn du sie schon hast, dass er sie so noch mehr, dir noch mehr Begeisterung dafür schenken kann und dass wir dieses Gebet, dieses wichtige Gebet ganz neu für uns erkennen. Und vielleicht können wir alle gemeinsam aufstehen. Und heute ist der Tag, wo Gott dir begegnen möchte. Herr, und ich danke dir dafür, dass du heute hier bist. Danke dir dafür, dass du jetzt auch bei jedem im Livestream bist, wo auch immer jeder jetzt gerade ist. Dass du Menschen ganz persönlich begegnen möchtest. Und ich danke dir für dieses wunderbare Gebet. Ich danke dir überhaupt für das Geschenk des Gebets, dass wir mit dir reden dürfen. Herr, wir möchten uns bewusst werden, mit wem wir da reden. Unser Vater in den Himmeln. Danke dafür, dass du alles unter deiner Kontrolle hast. Danke dafür, dass du alles weißt in unserem Leben. Danke dafür, dass du unser Vater bist, der uns kennt, der weiß, was in unserem Leben ist und der alles unter seiner Kontrolle hat. Und Herr, wir möchten jetzt ganz bewusst zu dir aufschauen, dem Gott, dem alles möglich ist und möchten dir vertrauen für Wunder in unserem Leben, möchten dir vertrauen für Wunder in unserem Land, für Wunder in dieser Welt. Du bist der Vater in den Himmeln. Du bist derjenige, der über allen steht, der mächtiger ist wie jeder andere. Danke dafür, dass wir mit dir rechnen dürfen, mit deiner Größe rechnen dürfen. Und dass wir jetzt bekennen dürfen gemeinsam, du bist im Kontrollzentrum des Universums. Du hast alles unter deiner Kontrolle. Danke dafür, dass wir das jetzt aussprechen dürfen über den verschiedenen Bereichen unseres Lebens. Du hast alles unter deiner Kontrolle. Herr, wir beten heute gemeinsam, geheiligt werde dein Name. Herr, wir wünschen uns so sehr, dass dein Name sichtbar wird in dieser Welt. Durch uns als Gemeinde, durch jeden Einzelnen von uns. Und dass wir diesen Namen Gottes ganz neu für uns entdecken. Dass wer du für uns bist, dein Wesen. Danke dafür, dass du uns beschenken möchtest. Danke für dieses wunderbare Gebet, das du uns gibst. Und danke dafür, dass du uns gebrauchen möchtest in dieser Welt, dass du wirken möchtest durch jeden Einzelnen von uns. Danke dafür, Herr, unser Vater in den Himmeln. Geheiligt werde dein Name. Halleluja. Und wir möchten jetzt gemeinsam